0: Så tror jeg, der er hul igennem her. Ja, tak for øh, indbydelsen til at være sammen med her i aften øh, omkring emnet med Gud på ryggen. Skal jeg trykke på noget her, eller så kommer der noget? Ja, yes. Ja, øh, det jeg godt vil, øh, det jeg vil til udgangspunkt i, når vi skal snakke om det her emne, det er, det er romerbrevet kapitel 12, som øh, jeg tænker, at vi sådan lige læser igennem her om lidt. Hvis nogen af jer har bibler med, så vil det være en god idé lige at slå op, fordi vi vil sådan øh, vende tilbage til det kapitel af, af flere omgange. Så øh, det kan I øh, finde frem, de jer, der har, der har mulighed for det. Øh, det der med, med rygmærker, øh, det har noget at gøre med, hvad, hvad, det, er for nogle, øh, hvad det er, vi ligesom viser andre, øh, at vi står for, eller hvem vi hører til. Øh, nu har vi sådan øh, de sidste øh, par dage her igen, sådan lige hørt lidt omkring nogle bandekonflikter i, øh, i København. Og en af de, en af de bander, som... Øh, som bliver nævnt sådan øh, igen og igen, sådan for tiden i hvert fald, det er dem, der hedder LTF, eller Loyalty to Familia. Øh, det står nemlig på deres ryg, øh, og det betyder noget retning af loyalitet over for familien. Jeg ved ikke rigtigt hvad det er for en familie. Jeg, ved heller ikke, jeg tror, det er nok slet ikke nogen bestemt familie, men jeg tror, at de har sådan et kodex, den her bande, om at, at de er som en familie for hinanden. Det vil sige, at man øh, står sammen, og man bakker hinanden op, på alle mulige måder, både med, med ondt og godt. Øh, og derfor så hedder det loyalty to familia. Det har de stående på ryggen for at vise, hvem det er, de, ident de identificerer sig med, hvem de er loyale overfor, hvem det er, de sætter højest, nemlig deres fællesskab. Det sætter de højere end loven. Det sætter de højere end andre mennesker. Øh, og det går desværre også ud over andre mennesker på forskellig vis. Sådan skal vi selvfølgelig ikke gå rundt med, med den slags øh, prædikater på ryggen. Men vi må alligevel godt vise, hvem vi er. Vi har også behov for, også som kristne, at øh, være synlige og tydelige omkring, øh, hvem det er, vi er. Vi identificerer os med. Hvem det er, vi har vores lojalitet bundet op på. Og det er derfor, jeg har valgt at kalde emnet her for med Gud på ryggen for hvad er det, vi har stående på vores rygge? Hvad er det for nogle rygmærker, vi, vi bærer? Hvad er det, vi viser, når vi sådan bevæger os rundt i, øh, i, øh, i dagens Danmark? Og det er noget af det, som jeg, som jeg godt vil, at vi skal prøve sådan at, 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 lige at se lidt på her i, i aften. Og øh, som sagt, så synes jeg, at vi skal prøve at først læse kapitel 12 her i Romerbrevet, fordi det på mange måder giver os en rigtig masse hint eller små øh, øh, pejlemærker til, hvad det er for nogle rygmærker, vi kan sætte på vores rygge, sådan i overført betydning. Der står som overskrift over Romerbrevets 12. kapitel Åndelig Gudstjeneste. Og så siger Paulus sådan her, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lamer som et levende og helligt offer, der er til Guds behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. I kraft af den noget jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have men brug jeres forstand med omtanke, en hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har ét lægeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét lægeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser, sin undervisning. Den, der formaner, sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmjertighed, skal gøre det glad og gerne. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, men vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængsten og vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp og lægge vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, og græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt, Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Ja, det er jo et helt katalog, en hel opremsning af formaninger, af gode råd, af opfordringer til, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal omgås hinanden, hvordan vi skal være fællesskab med hinanden som kristne, og hvordan vi skal, vi skal øh, øh, træde frem. Og, og leve sammen med mennesker omkring os. Man kunne godt spørge sig selv, om det dog er nødvendigt, sådan i den grad, at, at skilte med, at vi er kristne. Vi har jo, der er jo flere, der sådan lægger vægt på, fra tid til anden, at det med at tro, det er jo en privat sag, det er jo ikke noget, vi sådan skal gå og... og og præsentere for alle, det er ikke sådan noget, der skal ud og fylde en helt masse sådan i det offentlige. Det må vi godt holde for os selv. Men når min påstand her er, at det, at det har vi faktisk brug for og skal skilte med, så er der i hvert fald tre grunde til det. For det første, så læser vi i Lukas kapitel 12, vers 8, at Jesus han siger, En vær, som kendes ved mig over for mennesker, vil menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Det er altså en god grund til at skilte med vores tro. At hvis vi vil anerkendes og kendes ved af vores Gud og Far i himlen, så har han også en forventning om, at vi vil kendes ved ham over for de mennesker, vi er iblandt. Det hænger altså sammen. Vi kan ikke sådan gå og pakke vores tro ind, og så tro, at alt er, er vel. Nej, så er der et eller andet, der er galt. Fordi troen, den vil, den vil ud. Den vil vise sig. Den, den vil gøre opmærksom på sig selv. Sådan er den tro, som, som Gud han lægger i vores hjerte. En tro, vi går og putter med. En tro, vi pakker ind og som vi ikke vil dele med andre. Det er ikke en tro, som, øh, som har Guds liv i sig. Og det er derfor, at han sammenligner på den måde her, og siger, at hvis ikke vi kan kendes ved ham over for mennesker omkring os, så kan han heller ikke kendes ved os. Ikke fordi, at den måde, vi lever over for andre, er det, der skal føre os ind i Guds rige, men fordi den tro, som han giver os, det er en tro, som er synlig, og den kan ikke gemmes væk. Det er den ene grund til at skilte med troen. Den anden, det er, det er også Jesus, der siger det i Matthæus 5:16. Det er en del af bjergprædiken, hvor han siger, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Den anden gode grund til at skilte med vores tro, gode grund til at bære kristne rygmærker, så at sige, det er, at det er den måde, vi vidner om vores mennesker, eller om, om vores tro over for andre mennesker på. Det er den måde, vi er med til at lede andre mennesker hen til, hen til Jesus på. Det er den måde, andre mennesker lærer Gud at kende på, nemlig gennem os og vores liv, vores vidnesbyrd, gennem det, som vi viser. Gennem det lys, som vi skal være for verden. Og den tredje gode grund, det er, at at når vi på den måde skilter med vores tro, så er det også med til at minde os selv om, hvem vi er. Det er med til at fastholde os selv i den identitet, vi har som kristne. At vi har Gud som vores far, at vi har Jesus som vores frelser. Derfor må vi have Gud på ryggen. Derfor må vi have, have en, en tro, Og det handler selvfølgelig ikke om, at vi har stående på ryggen, men det handler om det, som vi viser, om det, vi lever, om det, som vi, som vi øh, synliggør over for mennesker omkring os, over for hinanden, også i et fællesskab som det her. Hvis vi begynder sådan fra begyndelsen af Romerbrevets 12. kapitel, så står der i, i første vers, Så formaner jeg jer brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag, det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og det, jeg vil gøre nu, sådan, når vi bevæger os ned igennem kapitlet, det er ligesom at, at trække et, et ord ud, et rygmærke så at sige, som jeg tænker, det siger lige lidt om, om det her vers. Det er noget af det, som vi kan vi kan være, have fokus på. Og det, jeg tænker på med det første vers her, det er, det er mærket afholdenhed. Nu skal vi lige frem til den. Afholdenhed. Det at, at tro på Gud, det kalder os til at leve i en form for afholdenhed. Og med det, der mener jeg, at, at det kalder os til at give afkald på nogle ting i vores liv, for at prioritere noget andet. Det betyder, at der pludselig er nogle andre prioriteringer, som er vigtige. Noget andet, som vi sætter højere end det, vi gjorde, hvis ikke vi troede på Gud. Det handler om, hvad der behager Gud, frem for hvad der behager mig selv. Som kristen, der har jeg sat Gud på førstepladsen i mit liv. Der har jeg valgt, at Gud han er den, der skal være der skal, være ret, der skal bestemme retningen for mit liv. Den, der skal bestemme mine prioriteringer. Og overfor det, der må jeg så vælge nogle andre ting fra. Jeg kan ikke have alle ting stående på førstepladsen i mit liv. Det handler om at sætte Guds vilje over min egen vilje. Og det kan jo handle om mange ting i det praktiske liv. Det kan handle om, hvilket, hvilket job jeg har, eller hvilken hvilken karriere jeg vælger, hvor jeg bor henne, hvilke fritidsinteresser jeg, jeg fylder mit liv med. Det handler om, hvad jeg køber, hvad jeg ejer, hvilke forpligtelser jeg sætter mig i, hvilke venner jeg har osv. Alle de her ting, det har jo noget at gøre med, hvad er det, jeg prioriterer? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Hvad er det, jeg sætter højst? Det kan også handle om, at jeg må gøre op med nogle dårlige vaner i mit liv. Det kan for eksempel være afhængighed af forskellige ting. Det kan være afhængighed af, af spil, det kan være afhængighed af TV, af porno, af magt eller alkohol eller andre laster, som jeg er nødt til at, at arbejde med og give afkald på, afholde mig fra, fordi jeg gerne vil sætte Gud højst og gerne vil sætte og gerne vil vedkende mig den standard, som er Guds. Det kan være optagethed af mit ydre. Det er, at jeg vil være perfekt. Eller gerne vil have kontrol over alting. Har brug for at altid at skabe et godt billede af mig selv. Der kan være forskellige ting, jeg er nødt til at aflægge, give afkald på for at sætte Gud højst i mit liv. Det kan også handle om almindelig nøjsomhed, jo også et begreb, som, som Bibelen bruger mange gange, om simpelthen at, at sætte mit forbrug ned, være mere taknemmelig over, hvad jeg har, end at være optaget af alle de ting, jeg ikke har. Det kan også handle om, at der, at der er bestemte synder i mit liv, som jeg er nødt til at, og tage kampen op imod, som jeg er nødt til at bryde med. Det kan være løgn af forskellige art, som jeg på en eller anden måde har spundet mig ind i. Det kan være utroskab. Det kan være øh, frede, chikane mod andre mennesker. Det kan være magtsyge. Det kan være ukærlighed. Alle de ting er vi også nødt til at afholde os fra. Det er det, jeg tænker på, når vi ser på begrebet afholdenhed. Der er nogle ting, jeg er nødt til at prioritere ned, for at Gud kan blive stor. For at det kan være tydeligt, hvem Gud han er. Og at jeg ønsker at, at tilhøre ham. Behage ham, som der stod i verset her. Vi går videre til vers 2, hvor der stod. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes. Så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham. Det fuldkommende. En overskrift på det, det kunne være godhed. Godhed som et andet, hvor rygmærke vi kunne bære. Nu er det jo sådan, det er Bibelen ganske tydelig og klar om, at ingen er gode. Ikke helt og aldeles gode. Vi er alle mennesker, inklusive os, der sidder her i aften, vi er søndere i forhold til Gud. Det betyder, at, at det onde på mange måder ligger os nærmest, er os mest naturligt. Det er mere naturligt for os at, at tænke på os selv, frem for at tænke på andre. Det er mest naturligt at fremhæve vores, vores egne behov, frem for at tænke på, hvad det, er, hvad det er Gud, han ønsker af os. Det betyder også, at at vi ikke altid ved, hvad der er godt. Selv når vi ønsker at gøre noget godt, så, så kan vi ikke altid finde ud af, hvad det gode det er, fordi vi simpelthen ikke har den indsigt og den visdom, der viser os, hvad det gode er i en eller anden situation. Vi har ikke, vi har ikke Guds overblik og Guds viden omkring, hvad der er godt. Samtidig så må vi famle os lidt frem. Det gode, det er det, som behager Gud, stod der her. Det vil sige, det er det, som, som fremmer Guds vilje. Det er, og det er det, som, som gavner min næste. I nogle tilfælde, så ved jeg det udmærket godt. Andre gange kan det være lidt svært at finde ud af. Faktisk så er det sådan, at når der overhovedet sker noget, noget godt i vores verden, ja, så kan vi takke Gud for det. Så er det på mange måder glemt af Gud, vi ser. Gud, han er heldigvis... Han, han er heldigvis til stede i vores verden og vores liv, sådan at selvom vi ikke magter at gøre godt, så gør vi det alligevel. Fordi Gud, han, han gør det gennem os. Og han gør det faktisk ikke kun gennem os, som kender ham og som tror på ham. Han gør det også gennem alle mulige andre mennesker. Der findes meget godt og meget godhed i verden. Gud skal lov for det. Det kan vi takke Gud for. Hvis Gud, han trak sig tilbage, så ville der ikke være nogen godhed tilbage. Men i og med, at Gud, han er her, og stadigvæk er herre over verden, så, er der også, så sker der også en masse godt. Men det ændrer ikke på, at, at godhed, det er ikke nemt for os, fordi det, det ligger altså ikke øverst i bunken af, af det, vi har lyst til at gribe til at gøre. Vi har brug for at blive forvandlet, vi har brug for at blive forandret, for at vi kan gøre det gode. Og det er et andet ord, jeg også vil sætte på her. Forvandlet. Vi har brug for at vise, at, at det kræver forvandling og gå Guds vej. I det første kapitel, vers 9, der siger Paulus det sådan, og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige, og uden anstød på i dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus Gud til pris og ære. Vores kærlighed har brug for til stadighed og vokse. Vi har brug for at blive rige på indsigt og på dømmekraft. Vi har brug for at vokse i den forvandlingsproces, som det er at være kristen, som det er at leve i, i tro på Jesus. Og når vi forvandles, når vi er i den her forvandlingsproces, så bærer vi frugter. Gode frugter. Og der står her, at de skyldes Jesus. Det er, det er Jesus, der, der sætter frugterne i vores liv. Vi kan ikke selv. Vi magter det ikke selv. Og samtidig så ser vi heller ikke selv de gode frugter, som vi bærer. Men vi kan takke Gud for, at at der er nogen. Og vi kan takke Gud for dem, vi ser hos hinanden. Forvandlingen, det er noget, der vokser frem. Det er det, vi også kalder helliggørelse, Det er, at vi på en eller anden måde bliver bedre og bedre mennesker, kommer til at ligne vores forbillede Jesus mere og mere. Det er en proces, som varer hele livet, noget, som vi hele tiden arbejder med, og som vi aldrig bliver færdige med. Vi går videre til vers 3, hvor han sagde, I kraft af den noget jeg har fået, siger jeg til hver eneste er jeg, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Ydmyghed handler det om. Ydmyghed handler ikke nødvendigvis om at tænke småt om sig selv. Det skal vi ikke. Det har vi ikke altid grund til. Men det handler om, at vi skal underordne os under hinanden. At vi skal sætte hinanden højt. Vise hinanden agtelse. Vi ved jo, at vi alle sammen har samme værdi for Gud. Hvordan ved vi det? Jo, det ved vi, fordi Gud har betalt den samme pris for os alle sammen. Vi har alle sammen været lige dyre for Gud. Derfor er vi også lige meget værd. Og når det er sådan, så kalder det jo på respekt. Respekt for, for hinanden, for alle mennesker. Alle omkring os. Også dem, som vi, som vi ikke er enige med. Dem, som vi synes øh, stikker lidt for meget af fra, hvad jeg tænker og står for. Også dem, vi ikke deler værdier med. Ja, også dem, vi ikke deler tro med. Det er det, vi kalder vi kalder åndsfrihed. Det er, at vi som kristne også kan respektere, at der er nogen, der vælger en anden vej i livet. At der er nogen, der vælger ikke at tro på Jesus. Ikke fordi vi skal opmuntre dem til det, men vi må vise respekt. Vi må anerkende, at sådan er det. Og vi må være med til at arbejde for, at andre får den samme frihed til at tro, som vi selv har brug for, for at vi kan være kristne. Ydmyghed. Der står fortsat sådan her i, i Romer brev 12. Men brug jeres forstand med omtanke. En hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Brug jeres forstand med omtanke. Sådan lidt, lidt et sjovt udtryk. Jeg har valgt at kalde det besindelighed. Fordi det der med at tænke sig om, det er noget, der tager tid det er noget, der kræver tålmodighed eller besindighed. Det er ikke altid den første indskydelse, vi får, som også er den rigtige. Jeg ved godt, at vi samtidig bliver mødt med den slags, slags udtryk, at man skal altid gøre det første, der falder ind, som om, at det, var, at det var smartere end alt muligt andet. Det tror jeg faktisk ikke. Netop fordi vi er syndere, netop fordi vi jo af natur er vendt imod Gud så er det ikke altid de gode og de sunde tanker, der ligger øverst i bunken. Så er den første og bedste indskydelse måske ikke den sundeste og bedste. Det er altid godt at tage sig tid. Tid til at spørge sig selv, hvad der er det rigtigt, Tid til at bede til Gud og spørge ham, hvad vil du, at jeg skal gøre? Hvad er rigtigt for dig? Fordi du kender jo alt, Gud. Du ved jo, hvad konsekvenser tingene har, du ser meget mere og bedre, end jeg gør. Og så skal vi tage os tid til også at vente på Guds svar. Vi har brug for en hellig tålmodighed, så at sige. Derfor tror jeg også, at besindighed faktisk også er en god, et godt rygmærke at have på som kristne. I vers 4 står der, for ligesom vi har ét lægeme, men mange lemmer, og alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét lægeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Det handler om omsorg. Ingen af os lever for os selv, siger Paulus, også til romerne om i kapitel 14. Nej, vi lever for Gud, og vi lever for hinanden. Der er ingen af os, der kun lever for os selv. Hvis vi gør det, så har vi misset en vigtig pointe i livet. Og en vigtig pointe i det at være fælles med hinanden. Og Bibelen bruger det her billede, som vi, som vi stod på flere gange i vores Nytestamente. Billedet af lægemet og de mange lemmer. Det, at vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Vi er en del af et organisk fællesskab, hvor hver enkelt lem har en unik opgave og en unik plads på lægen. Og så er det ikke engang et fællesskab, vi selv har valgt. Nej, det er et fællesskab, vi er sat ind i. Ligesom vi ikke selv har valgt vores familie, vores sådan biologiske familie, så vælger vi heller ikke, Vores kristne fællesskab. Ja, vi kan selvfølgelig vælge, hvor vi vil komme og hvor vi vil knytte os til, men vi kan ikke sådan gå rundt og vælge, hvem vi sådan vil være fælles med. Vi er fælles med den menighed, vi er en del af. Der er vi sat ind som lemmer på et leme. Og vores plads på det leme hænger sammen med en opgave. Vi har alle sammen opgaver. Vi udfylder alle sammen en bestemt rolle. Og vil at mærke en rolle, som ikke kan undværes. Der er ingen, der kan tænke, mig er der ikke brug for. Og det må vi heller ikke tænke om hinanden eller om andre. At dig er der ikke brug for. Der er nogle opgaver. Der er nogle funktioner, som kan synes mindre vigtige. Men strengt talt, så er det ikke op til os at vurdere, hvilke funktioner, der er vigtige. Og det er heller ikke altid noget, vi kan se. Ligesåvel som vi ikke altid kan se frugterne, de gode frukter, som, som Jesus sætter i vores liv. Når, når Bibelen sammenligner fællesskabet med et læme, så, så er det med at for at understrege, at der er ikke noget, der kan undværes. Jeg tror heller ikke, der er nogen af os her, der har nogen lemmer eller noget af vores læme, vi synes, vi har lyst til at undvære. Det kan godt være, at der er dele af vores krop, vi synes er mindre vigtige. Men uanset hvad vi mister, så mangler vi altså et eller andet. Den indbyrdes omsorg, den handler om, at vi, at vi ser hinanden, at vi er her for hinanden, at vi anerkender hinanden, at vi er trofaste over for hinanden, at vi vil hinanden. Derfor skal vi også have omsorg som et vigtigt rygmærke på os selv. Vi går videre til vers 6, hvor der står, vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser, sin undervisning. Den, der formaner, sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Et oplagt rygmærke her, hedder tjeneste. Vores fællesskab er et tjenestefællesskab. Vi er her som sagt for hinanden. Vi har ansvar for hinanden. Vi står i gæld til hinanden. Og hvis vi sådan tager udgangspunkt i det, som Paulus lige sagde her, ja, så er der nogen, der skal, nogen skal få nogen skal opmuntre, nogen skal vidne og formane. Det kan være den profetiske gave. Nogen skal undervise. Nogen skal være mere rundhåndede og gavmilde end andre. Måske fordi de har fået mere eller har bedre ved åndvær. Nogen skal gå foran og være dem, der leder. Nogen skal være dem, der hjælper og støtter, hvor der er brug for det. Og alle tjenester, uanset hvad det er, er nådegaver, siger han. Det er nådegaver. Det vil sige, det er noget, vi gør som tak for den nåde, Gud har vist os. Og det er noget, vi gør, fordi Gud han har særligt udrustet os til at gøre det. at nådegave er jo egentlig et fantastisk godt udtryk. En nådegave. Noget er i sig selv en gave, ja, men det er også en tjeneste. Det er også en måde at forvalte vores liv på. Det er en måde at vise vores taknemmelighed på. Det er en måde at ære Gud, forvalte de evner og de, de muligheder, han har givet os. Og så står der videre, at kærligheden skal være oprigtig. Kærlighed. Den sætter vi også på som et vigtigt rygmærke. Kærlighed, det er jo at, at give sig selv for andre. Eller for en anden. Og kærlighed rummer på mange måder. Alle de, andre, alle de andre begreber, som vi har været omkring indtil nu her. Tjeneste, ydmyghed og omsorg og godhed. Alt sammen er jo en del af kærligheden. Af kærlighedens væsen. Og kærlighed handler... Grundlæggende om at ville hinanden, eller ville et andet menneske. Meget ofte så taler vi om kærlighed som en, som en følelse, som jeg ikke sådan helt selv er herre over, og som kommer og går sådan lidt tilfældigt. Men det er ikke sådan Bibelen taler om kærlighed. Kærlighed, det er noget, jeg vælger. Det er noget, jeg vil. Kærlighed er noget, jeg, jeg gør og viser, fordi jeg har valgt at gøre det. Selvfølgelig er der også noget følelsesmæssige ting omkring det, men jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at kærlighed handler først og fremmest om noget, jeg vælger at gøre. Og det gør det i højeste grad også i et fællesskab. Det at, vi, det, at vi er et fællesskab, der ønsker at leve i kærlighed med hinanden, det gør, at vi vælger hinanden til og vælge at vise kærlighed over for hinanden. Det næste, der står, det er afsky det onde og hold jer til det gode. Jeg tænker, vi kunne kalde det kæmper. Vi kæmper, fordi livet er en kampplads. Det er en strid mellem det gode og det onde. Det er en krig mellem Gud og satan kamppladsen, eller slagmarken, det er dig og mig. Det er os, der er det. Paulus, han siger det sådan til sin gode ven Timotius, strid, troens gode strid. Og det siger han jo netop for at understrege, at der er en kamp, der skal kæmpes. Livet er ikke let, bare fordi vi, bare fordi vi tror på Jesus, eller fordi vi er kristne, eller fordi vi er en del af et kristent fællesskab, så betyder det ikke pludselig, at at tingene er blevet meget, meget lettere. Det kan godt være, at der er nogle ting, der er lettere, men vi for os. Der kan også være andre ting, der giver os måske flere bekymringer. I hvert fald, så bliver vi igen og igen mindet om, at vi står i en kamp. En kamp mod, mod det onde. Både det onde inde i os selv, også det onde, som, som vil øh, skyde en kile ind i vores fællesskab og vores menighed. En kamp mod, mod troen. Også i samfundet, som vi er en del af. En kamp for overhovedet at få lov til at, at bekende sig som kristen. Det at, at tro på Jesus, det er, ikke, det er ikke kun hvile, men det er også en kamp. Der stod her, at vi skal stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Det er noget, vi må kæmpe for. Og den kamp, den stopper ikke, før vores liv stopper. Så derfor skal vi også være kæmper. Og så står der i vers 10, vær hinanden hengivende i broderkærlighed. kapes om at vise hinanden agtelse. Kapes om at vise hinanden agtelse. Vi kalder det næste mærke her for Respekt. Respekten af familie med, med ydmyghed, som vi uh, lider omkring før, og med det med åndsfriheden, det er, at vi, at vi uh, giver hinanden lov til at være her med alt, hvad vi hver især står for. Ikke kun noget tungt, men ligefrem noget, vi kappes om, står det her. Kappes om at vise hinanden en agtelse. Når man kappes, så har man jo nærmest en konkurrence. En konkurrence om at respektere hinanden, om at vise hinanden ægtelse, det kunne være spændende at se, hvordan det kunne udarte sig. Prøv at forestille dig, hvordan det kunne spænde af, hvis man sagde, at det er vores formål her i aften, eller hvis vi på en weekend eller et eller andet sted og siger, at nu, nu er der konkurrence om at vise hinanden respekt og ægtelse, og så se, hvad der så sker. Men det er i hvert fald sådan, det bliver nævnt her som en vigtig, en vigtig dyd, en vigtig, et vigtigt rygmærke. Og så står der, vær ikke tøvende i jeres iver, men vær brændende i ånden, og tjæn Herren. Jeg har kaldt det ild her. Vær ikke tøvende i jeres iver, men vær brændende i ånden, og tjæn Herren. Hvor kommer ilden fra? Ja, den kommer fra Guds ånd. Den kommer fra Guds ord. Når vi beder, når vi læser i Bibelen, når vi lytter til forkyndelse, når vi deler vidnesbyrdet med hinanden, så holder vi ilden brændende. Så holder vi ilden brændende, og det der er der brug for, at vi gør. At vi fordyber os i Guds ord, fordyber os i relationen til Gud og i fællesskab med hinanden om at dele Guds ord. På den måde, så kan vi holde ilden brændende. Hvis ikke vi gør det, så bliver flammen svagere og svagere så ender vi med, at der er ingen ild her. Så står der her, at vi skal være glade i håbet, vi skal være udholdende i trængslen og vedholdende i bønden. Jeg tænker lige mest på ordet glæde her. Glæde, det er jo, når vi oplever lykke. Det er jo de øjeblikke, hvor vi kan fokusere på, på alt det gode, og hvor det under og det ligesom får lov til at forsvinde lidt så er det glæden til overhånd, og vi bliver, vi bliver glade. Det er noget, vi kan øve os i. Man kan godt øve sig i at være glad. Øve sig i at fokusere på det gode, på det, som gør godt, på det, som er godt. Både for os selv og for andre. Vær med til også at sprede glæde omkring os. Vi selvfølgelig ikke altid selv styr på, hvornår vi er glade, men man kan godt alligevel Arbejde på at være glade og sprede glæde, og have, have fokus på det, som giver mig glæde. Og på den måde kan vi være med til at, at opbygge glæden, både hos os selv og i vores fællesskab hos hinanden. Og være med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp, står der. Så hjælpsomhed skal vi også have med. Hjælpsomhed, det er jo noget der der spreder glæde. Det er jo en af de måder, vi ligesom kan være med til at, at løfte glæden. Og stemningen ibl. os, når vi hjælper hinanden. Og det handler om at holde øje med hinandens behov. Det handler om at have fokus på, hvor er det, jeg kan sætte ind med det, jeg kan gøre. Hvor kan jeg være en støtte og en hjælp med de ting, jeg kan? Eller have... prøv at se på, hvem er det, der har brug for, at jeg, jeg byder mig til? Led efter gode anledninger til at hjælpe, til at vise godhed og tilbyde hjælp. For nogen af det måske ligger det lige for og let. For andre kan det være sværere, men det er noget, vi alle sammen kan. Det er muligt for os alle sammen. Og vi har alle sammen noget, vi kan hjælpe med. Og vi kan også hjælpe hinanden, der er gode til at bede om hjælp. Det er måske ofte lige så svært. Eller måske for nogen endnu sværere, end det er at tilbyde sin hjælp. Tænk sig at skulle bede hinanden om hjælp. Men den måde er vi også med til at skabe et, et hjælpsomt... Øh, en hjælpsomhed i vores fællesskab, at vi også beder hinanden om hjælp. Læg vægt på at være gæstfri, står der. Det handler om at åbne, åbne dørene for hinanden. Hvor meget byder vi hinanden ind? Hvor meget kommer vi hos hinanden i vores private hjem? Besøger vi hinanden? Gør vi det let for hinanden at komme på besøg? Eller gør vi det svært? En måde at gøre det svært på, det er hvis vi altid vil have, at det skal være meget perfekt. Og at alting skal være fejet og pyntet og, og rent og nybagt, og hvad ved jeg. Vi kan også gøre det let for hinanden og besøge hinanden ved at ikke at stillet så store krav, hverken til os selv eller til hinanden. Ja. Vi har været igennem en række her. Øh, der kunne godt nævnes mange flere ting herfra. Overbærenhed, empati, sammenhold, retfærdighed osv. Øh, men jeg tror, jeg vil øh, stoppe det her og så bare lige læse de sidste, de sidste vers. Øh, igen. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen, Selvhør mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, og hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, så samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Vær god. Det her det er sådan ligesom et lille forsøg på at, at prøve at lyste nogle af alle de gode råd, alle de formalinger og opfordringer, som Bibelen giver os. Til hvordan det er, vi skal leve vores liv. Hvad er det for en rygmærker, vi skal tage på? Hvad er det for, hvordan er det, vi skilter med vores tro? Hvad er det, vi viser? Og øh, Noget er måske relevant for nogen af os. Noget er det for nogle andre. Men øh, jeg tror, vi kan bruge lidt, lidt af alt lidt sammen. Det har i hvert fald sagt meget en del. Og lige at arbejde lidt med de her ting. Nu synes jeg lige, at vi skal bede sammen. <coughs> Kære Gud... Tak fordi, at øh, du kalder os til at være lys og til at være salt i den her verden overfor hinanden i vores kristne fællesskaber og overfor alle andre mennesker, som vi er sammen med i det daglige på job og hvor vi møder dem i fritiden og, og rundt, hvor vi færdes. Her, hjælp du os til at bære Og bære rygmærker, som viser, hvem du er, som er med til at lede mennesker til dig. Som er med til at tegne et billede af, hvem du er, og vise, hvad det vil sige at tilhøre dig. Hjælp du os til at være tydelige kristne, som spreder glæde og godhed og hjælpsomhed og omsorg omkring os. Som som støtter og hjælper hinanden. Vi beder, at vi på den måde må være med til at ære dig, og være med til at opbygge og opmuntre hinanden i troen på dig. Amen.